Buenos días, Vancouver. Sean bienvenidos una vez más a su programa Esencia Latina. El día de hoy estoy muy contenta y muy feliz de estar compartiendo los micrófonos con personas tan exitosos, chavos, rucos como yo. En primera instancia, Daniela, claro, quien ya estuvo con nosotros en el programa pasado. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Buenos días, Diana. Muy bien, muy feliz. Buenos días, mi gente bella. ¿Cómo están? Muy feliz de nuevo por acompañarlos en este día. Estamos muy contentos y muy felices porque el día de hoy tenemos un personaje nuevo en Esencia Latina. Dani, ayúdame a presentarlo, por favor. Así es, al lado mío se encuentra nada más y nada menos que Kevin Tobaragi, alias el Kevin de todos los ángeles. Buenos días, ¿cómo estás, Kevin? Hola, Danitas, ¿cómo me encuentran? ¿Cómo estar aquí con todos ustedes? Miren nomás, aquí cámara debo de voltear. Al frente, al frente, Kevin, mira. Hola, ¿cómo estás? Saludos a mi mamá. Oye, Kevin, cuéntame tu nueva experiencia de andar en el extranjero explorando nuevas cosas. ¿En qué momento decidiste salirte de tu pueblo? No, pues es que sí se estaba poniendo bien caliente. Sí, bueno, es no que... No te aguantabas. Es que hace muy... No, es que hace mucho calor. No sé, nada mal pensado. Se estaba poniendo bien caliente y yo dije, yo debo de irme allá mejor a donde está. A del frío. Y yo tengo una prima en México, allá en Ecatepec, que se llama La Betsa. Y ella me dijo, oye, ¿por qué no te vas para allá? Y yo dije, no, es que se está bien difícil cruzar la frontera. Y dijo, no, pero es que no era en Estados Unidos. Es, es en, en, en Canadá. Yo dije, pues si no piden visa, ahí yo voy. Y pues que agarré mi guajolota, me hice mi sándwich de huevo, me vine para acá. Muy bien, qué buena historia. Sí. Pues eres empezó? muy bienvenido, Kevin, de verdad. Eres, vaya, de las personas más elocuentes que estamos escuchando en estos instantes. Ay, muchísimas gracias, ¿cómo eres? Mira, eres bien, quién sabe cómo. Pues para todas las personas que no me conocen y quieran aprender un poquito de aquí de Canadá, hay una hay una página que se llama El Tito. El TikTok. El TikTok, sí, TikTok. por supuesto, lo conocemos. Si ustedes me buscan ahí, yo a veces subo ahí mis patoaventuras. Para toda la gente mexicana que sea como yo, que no sabe a dónde ir o qué pasar o qué comer o así, yo siempre les doy consejos pues, para que no se equivoquen y no le pasen. Lo mismo que uno que hoy, que sí me han pasado de cosas. Y para que no se pierdan, ¿verdad, amigo? Sí, claro que sí, que no se pierdan. Porque miren, nada más se pierden y luego, ¿ahora cómo regresan? <risa> ¿Cómo los encontramos, amigo? Ahora, ¿cómo regresa? No vas a tomar un pecero para México. No, está más lejos. No, tienes, más que, complicado. tienes que saber a dónde llegar. Sí, claro. No, imagínate. Total. Oye, pues eres muy bienvenido, Kevin. Bienvenido a Esencia Latina. Muchísimas gracias. A mí me siento bien especial. Así como, como no sé, como la, la importante. Ah, no, nosotras encantadísimas contigo. Nos enamoras, de verdad. Ay, cállate, lo Mira, nada más me chidean Pero bueno, yo, yo los voy a dejar con mi otro primo Que es el Kevin, pero es que ese, ese sí aprendió inglés Ya nada más estoy así como con mis clases de Harmon Hall Pero él sí aprendió inglés Los voy a dejar con él, déjenme terminar de fragmentarme ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos No, no es cierto, muchísimas gracias por tenerme Kevin, acá. del original, ¿cómo estás? Buenos días Ya me preguntaba días. si me iba a volver Ay, oye. sí, yo creí que ya estaba perdido, sí. perdido, perdido no, 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 este, buenos días a todas las personas que nos están escuchando Estoy muy contento de estar aquí con estas dos mujeres tan hermosas y tan alegres Y qué bueno que se quieren alegrar la mañana con ellas Y gracias por invitarme Claro que sí, amigo Y bueno, el día de hoy vamos a tomar un tema muy resonante Sí, está en tendencia en estos momentos Todo el mundo está hablando de eso, Diana Nada más y nada menos que mi corazón hace biri biri bam bam. Biri biri bam bam. Biri biri bam bam. Biri biri bam bam. Eso. Biri, 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 biri
Oigan, chicos, ¿quiénes de ustedes ya empezaron a ver la serie de Selena? Yo estoy, la verdad, extasiada, estoy muy emocionada y tengo el corazón que me hace biri biri bam bam. Yo estoy emocionadísimo porque justamente Netflix pues anunció desde hace mucho muy buena campaña de marketing y anunciaron que iban a estrenar la serie el viernes pasado, que era a las 12 de la noche literalmente. Entonces ya me ves a mí con la coca y con las palomitas. Claro, preparadísimo. Y yo dije, bueno, nada más voy a aventar una porque sí, estaba muy, o sea, dos años de espera a los que somos muy, muy fans, que sabemos que esto venía. Claro. Fueron dos años de estar esperando la serie, entonces la sueltan y en ese momento yo dije, ay, bueno, un capítulo nada más. Y se me fue como agua y de repente amaneció y acabé la serie no, de No, toda la temporada. Toda. O sea, a seis de la mañana yo no ya había acabado la serie. <risa> Oye, pues vamos a darle la introducción al público. ¿Con qué queremos empezar el día de hoy? Pues para todos los amores imposibles que surgieron en esta cuarentena, los vamos a dejar con su canción favorita y más ad hoc de Selena, Amor Prohibido. Uh, bienvenidos todos a Esencia Latina. Bienvenidos. Vamos pues. Aló, aló, habla Homero Simpson y los invito a que agarren una cerveza para que se sienten a escuchar Esencia Latina. Mm, con una rosquilla. Thank you. 
listening to? You are listening to 91.5 Connect FM. Connect FM. Usly Radio. Caballos, gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, una huira, que así sí que acogina. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas Despedidas, hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida, hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente, en el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay seis mil millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero, 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 no hay nadie como tú. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía Se duerme de noche y se vive de día Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías Hay religiones, hay ateísmo, hay Sexo en pijama Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos y crucigramas Existen llamadas que nadie contesta Hay muchas preguntas y pocas respuestas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que el mundo no le importa un bledo Gente parada, gente sentada Gente soñando, gente despertando Hay gente que nace, gente que muere Hay gente que odia, hay gente que quiere En este mundo hay mucha gente Pero, pero, pero no hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor.
Oigan, qué genial. La verdad, ¿cuántos de nosotros no crecimos con Selena y sus canciones? Yo la verdad estoy petrificada. A ver, Kevin, cuéntanos un poquito más acerca de Selena y su nueva serie de Netflix. Pues fíjate que me emocionó muchísimo que después de 25 años Selena siga siendo parte de la cultura latina. A mí me sigue emocionando todo lo que saquen de ella. Un, anteriormente hubo una película en, mi, en el 97, dos años después de que falleció. Y hace año y medio hicieron una serie no autorizada por la familia eh, que se llama El secreto de Selena, que es una serie que se enfocó únicamente en los chismes que nadie quiso tocar o que la familia no permitió y de la relación como que tuvo con su asesina y la cuestión policíaca que nadie tocó. Entonces ahorita Netflix está haciendo una serie en la que está apostándole como a agarrar la historia de la familia de Selena para inspirar a nuevas generaciones. Eh, la actriz que estaba antes, la primera que ya todo el mundo conocemos es J-Lo que permió tanto en nuestro imaginario popular claro. que mucha gente inclusive pensaba que así era Selena sí. y no reconocían a la verdadera Selena sí. y su referencia era J-Lo de, de, de quién así era Selena, es, ¿no? Así es. Y, y ahora es por eso muy difícil para esta nueva Selena que la gente la tome en serio, porque ahorita desde que salió la serie mucha gente está como, es que no se parece en nada. Es cierto, de hecho estuve viendo el primer capítulo, no me pude terminar toda la temporada como tú, Kevin, pero bueno, ¿qué puedo decir? Me encantó, es muy movido, o sea, llevan la historia rápido, diría yo, de lo, de lo poco que vi al inicio, pero sí, estoy de acuerdo contigo, la actriz a mí no se me hizo como tan parecida hasta Selena y siento que en este caso pues es como esta serie es como en honor a ella y el hecho de que ni siquiera sea latina dije ¡Oh, no es, no es, puede ser es medio latina o sea tiene ascendencia méxico italiana esta chica se llama Cristian Serratos sí. conocida como Rosita en Walking Dead Ajá. Este, pero fíjate que eso mismo le pasó a J Lo cuando recién pasó esta este casting había muchísimas que se parecían bastante y J Lo fue la última en participar la última opción y en ese momento la gente decía es que no se parece nada y la criticaron tanto y ahorita la gente la aplaude y dice, es que nadie lo va a hacer mejor que J-Lo. Entonces, esta chica ahorita, pues, está pasando lo mismo. Es verdad, está más flaquita, se parece menos, no es tan latina, no tiene... Pero también tienes que pensar que ahorita Netflix está haciendo esto para una nueva generación. Exactamente. No, nosotros, que éramos la generación pegados a J-Lo, pegados a Selena, inclusive J-Lo tenía otras facciones. Claro. Ya no hay gente latina con esas facciones. Sí, pues claro. Muy poca. Sí, claro. Entonces, si pones a una así como un poquito más tosquita, porque Selena tenía un cuerpazo, pero su cara era un poco más tosca. Sí. Entonces, si pones a, a una Selena así ahorita, o sea, no se van a identificar las nuevas generaciones. Entonces, Netflix está apostando por agarrar como todo lo de la esencia de lo que fue, que fue una familia mexicoamericana que está tratando de trascender, de ser muy mexicana y muy americana al mismo tiempo y, y cruzar fronteras con música mexicana, a pasar a, a de alguna manera, trascender 25 años después y abrirle paso a tantos y tantas cantantes a nivel, pues, internacional con música latina. Exactamente. Sí, como dices, es una nueva propuesta. Así es. Oye, y qué curioso saber que venimos desde los noventas con el ámbito de la cumbia y todos crecimos con, con este tipo de, de ambiente musical. Y mira, hoy ya cambió todo. Ahora ya todos somos reggaetoneros. Reggaeton. <risa> ¿Qué te puedo decir? En Colombia es lo que más escuchábamos. Pues es que, mira, la cumbia, o sea, cabe aclarar, yo me quedé impactado y me sentí muy mal. La cumbia, pues, es, es colombiana. Claro. Y, sí. y yo no lo sabía. <risa> Perdóname, Dani. Ay, no, 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 no. Sácalo del programa. ¿no? Sí, te me vas, te me vas, vas ahora mismo. Levántate. Tuve, tuve la oportunidad de visitar Colombia hace poquito y ahí tenían un, un mural que Super. decía que siga haciendo cumbia. Y yo, ay, sí, cumbia. Y yo lo, yo, lo, yo lo sentí como de, qué padre, o sea, también les gusta la cumbia. Y tú me dijeron, a ver, o sea, de aquí es la cumbia. Y dije, guau. Wow. 
Y es irónico porque, por ejemplo, con Selena, ella es la reina del Tex-Mex. Claro. Pero la, la recordamos como cumbia. Sí. Ella permeó y se abrió paso en la música latina como Tex-Mex. Pero la cumbia es lo que nos Sí, dejó su de huellita ahí. Y justamente mm. los géneros que en su momento, por ejemplo, Queen, en la película, nosotros, si recuerdan Bohemian Rhapsody, se ve el proceso en el que están jugando con los instrumentos para tratar de crear un subgénero cuando hicieron la canción de Bohemian Rhapsody. Sí. Trataron de jugar con los sonidos y de experimentar. Y parte de esto eh, se ve en la serie parte de esto es lo que hizo Selena mezclando la cumbia con otros géneros latinos por ejemplo la canción de si una vez es cumbia con mariachi la canción claro. biri biri bam bam es una cumbia con reggae uh -huh. eh, es, tiene la tecno cumbia tiene entonces tiene, tiene una canción que se llama ya no que es cumbia, medio cumbia con rock uh -huh. entonces creo yo que esa apuesta que hicieron ellos como a jugar con los géneros obviamente hicieron que se hicieran como pioneros y se abriera mucha gente te puede gustar o no la cumbia pero hay, hay subgéneros que dices bueno como ahorita el cumbia reggaetón por ejemplo ¿no? y abre la puerta como más a más gustos que las personas como que ah, digan ah sí me encanta o cojan el ritmo exacto sí. baila esta cumbia por ejemplo claro ¿no? cómo olvidarla oye pues qué padre la verdad me gusta mucho tocar el tema del ámbito musical en todo lo que es latinoamérica porque precisamente hablábamos de la cultura que nosotros venimos desarrollando desde hace muchísimos años no y bueno hablando de cultura pues señores y señoras hoy les traemos un viaje espectacular a las pirámides de la Latinoamérica presentado por nuestro compañero Daniel Gerardo. Es súper importante empaparnos de la cultura, de ir y conectar con esos lugares de donde vienen nuestras raíces. Así que Dani, adelante. Un viaje a través de los colores y el folclore de América Latina. Descubriendo América. En América existen numerosos sitios arqueológicos que destacan por el mundo. Y algunos de los más importantes son las grandiosas pirámides. ¿Te atreves a conocer las más importantes de América? Yo soy Daniel Gerardo y te invito al siguiente recorrido. Nuestra primera parada inicia en el país de México, específicamente en la ciudad de Puebla, donde está situada la pirámide Cholula. Conocida como Tlachihualtépetl o montaña artificial, es considerada por sus dimensiones como la más grande de todo el mundo, por encima aún de las del antiguo Egipto, al tener una base casi cuatro veces más alta que ellas. Y no muy lejos de esta pirámide, a solo 131 kilómetros, está situada otra de las grandes maravillas de México. Me refiero a la pirámide del sol y la luna. Localizada en la antigua ciudad mexica de Teotihuacán, estas pirámides son unas de las más altas de México, ya que la pirámide del sol cuenta con una altura de 63 metros y una base cuadrada de 225 metros. Y tiene 365 escalones. Y su origen data del siglo I al IX después de Cristo. En cambio, la pirámide de la luna mide 45 metros de alto y su planta es de 45 metros por cada lado, convirtiéndolas en una maravilla arqueológica a nivel internacional. Y finalmente para terminar nuestro paso por México, no olvides visitar la pirámide de Cuculcán. Situada en la ciudad maya de Chichen Itza, este templo fue construido en el siglo XII después de Cristo y su altura supera los 24 metros, con una gigantesca plataforma que cuenta con 55 metros de ancho. 
y que como dato curioso en esta construcción podrás observar impresiones del antiguo conocimiento que poseía la civilización maya. En cuanto a matemática, geometría, astronomía y acústica. Toda una maravilla del conocimiento. Y desde México volamos a Guatemala a conocer la pirámide de Danta, situada en la ciudad de Petén, que figura con una estructura base de 320 por 600 metros y una altura superior a 72 metros, lo cual la convierte en la pirámide más alta del continente. ¿Conocías ese dato? Y si este recorrido te sorprende, espera conocer el Templo de la Serpiente Bicéfala, en Guatemala. Llamado también el Templo Cuarto, esta pirámide alberga un templo funerario ceremonial, construido en el año 470 después de Cristo, siendo una de las estructuras de la ciudad más grande del periodo maya clásico tardío, que por cierto es la construcción más alta de Tikal en Guatemala, considerada la segunda edificación mesoamericana más alta y una de las de mayor volumen en el mundo antiguo. Y finalmente nuestro recorrido termina en la Gran Pirámide de Acapana, Bolivia. Localizada en el complejo arqueológico de Tihuanaco, su altura es de 18 metros y el perímetro de 800. Se piensa que esta pirámide de Acapana se utilizaba con fines ceremoniales. En sus escalatas puedes apreciar relieves dedicados a Chachapuma y el Hombre Puma. Está constituida por siete terrazas escalonadas sostenidas por muros de contención, lo cual sugiere una construcción bastante larga. También se ha pensado que esta construcción fue creada para alguna deidad como el Sol o alguna otra deidad astral. ¿Conocías alguna de estas pirámides? ¿Cuál fue tu favorita? Para Connect FM, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. Yo no tengo para darte ni un peso. Me has dejado con el ojo cuadrado, redondo y en todo tipo de lugar, Daniel. Qué espectacular viaje, la verdad está súper bonito eso de ir a visitar las pirámides. Sí, estoy súper emocionada, Daniel. No, yo ya me imagino tomando las fotos, grabando videos. Y chicos, vamos a ver la opinión del Kevin, porque el Kevin volvió. ¿Qué te pareció? No, pues es que se me hiciste pensar. Yo me acuerdo que cuando hacían las excursiones, antes nos llevaban que a la pirámide, ya sabes que del sol, que de la luna y las estrellas. Entonces, te costaba bien todo trabajo subir hasta arriba Luego no me sentaba ahí a, a comerme mis tortas de huevo Porque dicen que ahí uno recibe el sol bien bonito Te cansas muchísimo Y es bien impresionante porque te dicen Que si aplaudes arriba de una pirámide La otra lo escucha Y ahí me ves de tarugo, aplaude y aplaude La gente me veía como si fuera que Ay no, como la loca Pues qué interesante, la verdad nos encantó este viaje Daniel, te extrañamos Ya queremos que vengas a visitarnos Para tenerte aquí en el estudio directamente Ah, sí Daniel, mándate una guajolota Dale Dani, te esperamos con los brazos súper abiertos Y bueno chicos, ya que estamos dándole sabor a este dominguito ¿Qué quieres escuchar Daniela? A ver Diana, por favor, concédeme el deseo de escuchar un merengue Pues vámonos a disfrutar de esta melodía para empezar a entrar en calor Venga chicos Échale Orgullo, todo lo que tengo es tuyo Viendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, 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 a la derecha, 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 a la derecha,
A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esta morena mueve la cintura. Y a mí me gusta ver tu delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza. A mí me gusta ver tu delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza. Cuando llega el baile, llama la atención.
listening to you are listening to connect fm 91.5 asli radio asli radio te ofrecí si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir las horas en la madrugada cuando no podías dormir quien era el que te acompañaba el que estuvo siempre ahí si me lo hubieras pedido te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo
chicos, pues como cada domingo para mí es un honor tener personas exitosas en este programa Esencia Latina Y bueno, el día de hoy yo quiero presentarles a una gran amiga Ella es María Fernanda, ella es 100% Chilanga Banda ¿Cómo estás María Fernanda? Buenos días Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme Estoy muy bien, estoy súper contenta de estar aquí en tu programa Súper emocionada Y sí, la playera Chilanga, pero hasta, ya hasta morir O sea, una Chilanga hasta morir Oye, María Fernanda, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo tú, Chilanga, aquí en Vancouver? Pues mira, aquí en Vancouver lo que hago ahorita, soy mamá de tres hijas, me encanta, soy súper feliz, a veces, la verdad. <risa> <risa> Pero ahora acabo de empezar un nuevo proyecto, que es un podcast, que se llama Chilanga en Vancouver. ¡Oh, qué padre! Sí, a ver, cuéntame. Super. Pues mira... La verdad es que me puse a buscar en dónde... Acompañantes, ¿no? A la hora que limpio, a la hora que voy manejando. Yo quería escuchar algo de algunos mexicanos, alguna mamá, algo en español. Y la verdad es que me puse a buscar y no encontraba algo que me hiciera reír, que me hiciera llorar, que me pusiera a emocionarme. Toda la mayoría de los podcasts o de los libros que he estado escuchando son en inglés. Y yo dije, no, de aquí soy. Y entonces me decidí a empezar un podcast. Y así es como empezó Chilang en Vancouver. Oye, qué padre. Aparte se te da esto. Pues Siento me encanta que... platicar. ¿Qué te voy a decir? Me dice mi esposo, ¿cómo le haces? Hasta con las piedras hablas. Y yo, pues sí, la verdad es que sí. Me encanta la platicada. Me encanta conocer gente. Y me encanta hacer reír a la gente. No te voy a mentir. Exactamente. Me Fíjate, lo que estábamos platicando, que estamos pasando por una controversia actualmente. Este año no nos fue de todo bien precisamente sí. por lo de la pandemia. Y pues qué mejor, ¿no? Que hacerle pasar al público un buen momento, un buen rato en, en sus vidas. Claro. Y sabes qué? que hay de dos, te la puedes hacer así, te la puedes llevar de que la pasándote el día de Ay, la pandemia y el cubrebocas o súper preocupada o escuchas a alguien o haces algo que te haga muy feliz. Y entonces yo dije no, de aquí soy, quiero que la gente se ría conmigo, claro. quiero que la gente llore conmigo, claro. que sepa un poquito de, de mi historia, claro. eh, que soy mamá de tres y que luego me quiero volver chango. Apúntele bien. Que tengo una historia antes de ser mamá, ¿sabes? De mis proyectos, de tus uh -huh. proyectos. Y ahora estamos buscando, los primeros episodios fueron acerca de mi vida, de un poquito de mi historia. Uh -huh. Y los que vienen próximamente es acerca de tener invitados. Entonces, claro. hablar en serio de todo, ¿eh? O sea, te hablo, vamos a hablar acerca del horóscopo. Vamos a hablar acerca de qué es tan padre ser mamá y qué no está tan padre ser mamá. Sí. Vamos a hablar acerca de comida, de películas, de música. Claro. Entonces, es algo que me, me está súper emocionando y estoy súper, súper, súper contenta. Oye, a ver, María Fernanda, cuéntame, ¿qué temas son los que ya has tocado en los podcasts que ya tienes? Porque veo que ya estás en varias plataformas, ¿cierto? Sí, me encuentras en varias. Entre ellas está Spotify, está Anchor, está Google eh, Podcast y otras más. Ok. Que la verdad este lo podemos poner después porque no me acuerdo. Soy muy mala para <risa> no te preocupes, ahorita las vamos a mencionar. Pero Perfecto. cuéntame, ¿qué son los temas que estás tratando ahorita? Mira, los primeros episodios, como te dije, yo quería que la gente me conociera. ¿Quién es esta loca chilanga que se está aventando como gorda en tobogán a hacer un podcast? ¿No? <risa> y entonces dije, pues les voy a platicar un poquito acerca de mí. Entonces, mis primeros podcasts eh, fueron acerca de cómo conocí a mi esposo, porque la verdad es que sí es una historia bastante loca. Sí. Que si la escuchas va a decir, no es cierto, pero sí. hay fotos, hay evidencia. Si hay gente, tengo testigos. De 
que sí es cierto. Eh, los siguientes episodios, eh, la verdad es de que tuve un día muy pesado una vez porque mi papá se puso muy malito. Y estaba sentada en mi sala sin saber qué hacer y dije, pues, ¿sabes qué? Este podcast, mi siguiente claro. episodio va a ser acerca de mi papá. Y es bien padre porque ya tuve gente que, que me mandó mensajes, que me comentaron, ¿sabes qué? Muchas gracias, tu podcast me hizo llorar. Mi papá, una de ellas, una amiga mía muy cercana, me dijo, Fer, mi papá falleció hace cuatro años. Y escuchar tu podcast me tocó el corazón. Me hizo recordar tanto a mi papá. Me hizo muy feliz. Chillé como cochino. Claro. Pero me hizo muy feliz. Y entonces eso para mí, no sabes, me llenó el corazón. Así me creció, me creció. Esa es foto de los podcasts. Uno más fue cómo me fue cuando estaba embarazada. Sí. Que en serio, literal, el nombre del podcast es Plática Anticonceptiva. Oye, me encanta. Porque estamos entrando en el tema para chavos rucos. Este programa es para todos. Todos son súper bienvenidos. Pero aquí estamos entrando en la etapa de los 30 y más chavorrucos, en donde ya empezamos a manejar la vida con los niños, Hijo. el embarazo, la chancla, oh, bueno, no. ¿qué te puedo decir? <risa> Cierto. Todo lo que nunca dijimos que nuestros papás, ay, mi papá ya está viejito, bueno, pues, ¿qué creen? Ya somos nuestros papás. ¡Oh, my God! Exactamente. Ya, ya llegamos Somos el vivo reflejo de nuestros padres que dijimos que nunca íbamos a ser, y ahora ya lo somos. Totalmente, ¿eh? O sea, que te da miedo, que te despiertas, <risa> y te pones la bata, bajas en la chancla, el cabello de peinado, te ves en el espejo y dices, ¡ay, soy mi mamá! Sacas la basura en la chancla, ya sabes. Ah, sí, ya, te convertiste en tu papá. Sí, no, qué padre. La verdad me gusta mucho esto de los podcasts y qué mejor que lo estés haciendo ameno, porque de eso se trata, de hacerle pasar a la gente un buen rato. Claro, y ¿sabes qué? Que es muy diferente cuando estás en otro país, ¿eh? Bueno, tú lo sabes. Claro. Empezar un proyecto es bien difícil en otro país, pero lo que yo quería es la gente que está en México, ¿no? Que me preguntan todo el tiempo, ¿y cómo es tu vida en Vancouver? ¿Y cómo te ha pasado en Vancouver? ¿Y qué cosas te han pasado en Vancouver? Eso también lo quiero platicar. Sí. ¿Qué es, que es venirte a otro país? ¿Empezar una familia aquí? ¿Qué es regresar a tu país después de vivir en otro país? Sí. Y que te vean cómo educas a tus hijas. Y cuando hablas en inglés con tus hijas. Y la forma de vida en otro país. Claro. Explicársela a la gente con la que creciste. Es otra cosa también, ¿eh? Sí, es un cambio completamente distinto. Ah, claro. Y, y cuando regresas yo, siendo chilanga, ¿no? Sí. Viviendo en Vancouver y llegas a la Ciudad de México y al principio, por ejemplo, mi esposo, irle a enseñar a comer tacos en la calle. ¿Cómo? ¿Pero está pasando el camión? Y tú, sí, mijo, éntrele, así saben más ricos. Ese es el sabor, el de la calle, sí. vaya. O cuando vienes aquí a Vancouver, que mira, tenemos restaurantes muy ricos aquí mexicanos claro, en sí. Vancouver. Pero le hace falta la mugre. Le hace falta la mugre. Estoy completamente ¿Estamos? de acuerdo sí. con o salirte de, del antro, que la verdad es que hace mucho que no antreo, pero el que te vayas a la película y así, y salir de la Ciudad de México y ¿a dónde vamos a cenar? Y hay tacos 24 horas al día. Donde tú quieras encuentras comida en la Ciudad de y México. Y entre más picosos, mejor, mejor para la cruda. Y la salsa, uf. Uf. Pero aquí, aquí cierran temprano. Y sales sí. y unos tacos, no. No, unos tacos, no hay pizza. Y tú, ¿qué? Pero crecimos comiendo tacos después de, del antro, ¿no? Claro. La pizza, ¿qué? Sí, qué bonitas experiencias, ¿a poco no, María Fernanda? Sí, sí, nada más pensar el pasado. Oye, y todo este tipo de cosas las estás poniendo en tu podcast, ¿right? Sí, claro, así es, es todo, la verdad es que lo que quiero es que la gente se divierta. Sí. Platicar, que me manden comentarios, oye, hay que platicar de esto, oye, cuéntame de tus hijas y cómo te va con tus hijas, o qué es de estar casada con un hombre que no es de tu misma cultura. Exacto. Esa es otra que yo digo. Ese es un choque cultural muy grande. Sí, no, y mira, si así es difícil casarse con alguien y aguantarlos. Sí. Con alguien que no 
habla tu mismo idioma, empezando por ahí. Oye, ¿qué no. haces cuando te desespera? Ay, la verdad es que sí le digo cosas. <risa> Pero mira, ¿sabes qué? No le digo cosas, pero sí sacó, sacó lo chilanga, ¿no? Claro. Y mi papá es súper malabrado. Uh -huh, sí. Entonces sí, miento madres. Uh -huh. Y al principio lo así de que, ¿qué me estás diciendo? Yo, que te amo mucho, estúpida. <risa> <risa> pero ahora ya sabe. Y ya sabe, oh no, ya se enojó, ya se enojó. Pero la verdad es que sí es bien difícil, ¿no? Sí, claro. O frustrante. Porque cuando te enojas, y te enojas en español, la gente sabe que estás enojada. Sí. Pero cuando es en inglés... No te sabe. No te sabe. No te sabe. O sea, te quedas el frustrante. La frustración No la puedes sacar no Es como puede. el fuá Es como el fuá Sí, no, ya Es así de Y lo sacas en español Pero en inglés Y se queda atorada Entonces sí. sí es muy difícil La comida Cómo uh -huh. cocinas en México Y cómo cocinas aquí O sea, son muchos Son muchas cosas Que quiero platicar Sí, claro Y que la gente además Pues se ría con eso ¿no? Exacto Porque al final A eso estamos O sea, la vida cotidiana Ya la tenemos que tomar De una manera pues agradable Porque bastante tenemos Con la situación Que estamos viviendo sí, Como no. para seguirnos frustrando ¿no? Porque sí, es frustrante, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba pensando cuando empecé el podcast, dije, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que quieres que la gente te escuche? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? Exacto. Y dije, ahorita lo que necesito es reírme, uh -huh. ¿no? Y hay días que me levanto y digo, hoy quiero chillar. Sí. Pero no quiero chillar acerca de mi vida, quiero chillar de alguien más. <risa> <risa> ¿En serio? Y tú dije, bueno, pues hay que hacerlo así. Sí. Y, y la verdad es que sí me ha pasado, ¿eh? O sea, que escucho un libro y estoy de, ay, se murió. Pero también eso es válido. O sea, la vida sacas. que nos nosotros llevamos, a veces dices, oye, yo quiero llorar. Ah, claro. Y es muy válido. Ya chillas unos 10 minutos y al rato ya andas como si nada. Se te quita. Claro. Lo sacas. Y, por ejemplo, cuando tienes muchos hijos, tengo tres. Tengo tres hijas. Felicidades. Muchas gracias. Que Dios te agarre, confesada. Ay, no, no me agarró. <risa> El no que me te agarró fue no tu marido. <risa> sí, Diosito, Diosito me dijo, ay, hija, andas haciendo cosas que no hacían. Bueno, el punto es de que es muy difícil luego, porque aun, aunque soy mamá, pues primero soy mujer. Claro. ¿no? Y quiero, y tengo emociones, y tengo hormonas. Y además, échale tres niñitas, sí. que también son niñas, sí. que también son mujeres, que también tienen hormonas. Uh -huh. Yo la verdad es que no entiendo cómo mi esposo sigue casado. Digo, sigue con nosotras. <risa> Pobre hombre. Pero son muchas, son muchas hormonas, son muchas cosas que sí. pasan en mi casa, ¿no? Y entonces, eso también está padrísimo platicarlo. Claro. Porque no es fácil. Porque nos pintaron de que cuando eres mamá todo es hermoso. Y tus hijos son amorosos. Y tú eres muy feliz. Diste vida a un ser humano. No, hombre, es bien difícil. Claro. ¿no? Y luego te da pena. La verdad es que yo con mis tres hijas tuve depresión postparto. Y me daba vergüenza decirle a la gente que estaba triste, que uh -huh. estaba deprimida. Porque acaba de tener un bebé y es como el milagro más hermoso. Sí, 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 sí. Y decirle a la gente, ¿sabes qué? Estoy triste. No sabes, era bien difícil. Y me claro. lo guardé, me lo guardé, me lo guardé. Y ya después de que por fin abrí la boca y dije, es que me siento así, muchísima gente salió de que yo también. Y a mí también me pasó. Y es bien normal. Y no te preocupes. Son como tabús que a veces tenemos guardados, ¿no? Enorme. Por el ¿Qué dirán? Sí, ¿no? Uh -huh. De que... Y además, venimos de una de, de una cultura que es que el dirán, ¿no? Sí, exactamente. Y el vecino, y que no vayan a decir los vecinos, y que va a decir Doña Chonita, ¿no? Así es. Entonces, nos estamos cubriendo las espaldas de qué es lo que la gente va a decir. Claro. Y la verdad es de que yo sí crecí también. Entonces, fue muy difícil abrirme y decir, esto me pasó, así me siento. Pero cuando escuchas a más gente decir las cosas, es padrísimo, porque dices... ¡Oh! No soy la única. No soy la única. Sí, Entonces, exactamente. Sí, esa es otra cosa, ¿no? El hacerlo no tabú. Porque aquí, por ejemplo, en Vancouver se hablan de muchas cosas. 
personas. Claro. Te hablan de depresión postparto, te hablan de multicultural, de verdad. O sea, hablamos de muchas cosas. Pero en México, la verdad es que a mí nunca me, me, me explicaron nada. No, no, no. no, no. ¿Te pan... mandaron a la y se va? No me mandaron, me mandé. <risa> pero sí, ¿no? O sea, ¿quién te cuenta de cómo te vas a sentir cuando estás embarazada? Sí, claro. Te cuentan lo bonito, porque la gente quiere que pases por la misma crueldad que ellos pasaron. Pero, pero no te cuentan lo difícil, ¿no? Sí, Y si sí, te sí. pasa y no te han dicho que eso te va a pasar, que vas a estar bien triste o que vas a estar bien cansada o que ya no quieres estar embarazada y no sabes que es normal, te lo guardas y nunca lo trabajas, ¿no? Sí, Entonces, claro. cuando te llega, te llega así como sopetón en la cabeza. Sí. Oye, y estos son los temas que estás hablando en tus podcasts. Oigan, chicos, les recomiendo que escuchen a María Fernanda. Eh, búsquenla en Spotify. A ver, ahorita María Fernanda nos va a decir cómo la pueden encontrar porque sus podcasts están buenísimos. Sí, chéquenlos. Estamos en, como en Spotify y en todas las otras plataformas como Chilanga en Vancouver. Chilanga en Vancouver. Búsquenla, por favor. No se van a arrepentir. Se la van a pasar súper bien. Se van a reír. Y además, estaría padrísimo porque me pueden mandar correos a, en Chilanga en Vancouver, arroba gmail.com. Y si quieren platicar de algo en específico, si quieren que tengamos algún, algún tema en el que quieran platicar, totalmente lo podemos hacer. Y claro. sus comentarios también son súper buenos porque uno aprende. Te tienen que dejar las cosas buenas. Claro. Uh -huh. y, las, y las cosas malas también, ¿eh? Yo bueno, quiero sí. saber qué es lo que quieren y lo que no quieren. Lo que les gustó y lo que no les gustó. Claro. Está padre también. Aprender. Oye, ¿vas a tener invitados próximamente? Sí, próximamente. Estamos planeando uno que es acerca de horóscopos y energías y todas estas cosas que también fueron mucho tabú por mucho tiempo. Que el sí. hablar de tu horóscopo era búscate en la, en la revista, en la parte de atrás. Ah, sí, hasta el final de la revista. Claro. Y la verdad es que es bien importante. Si sabes qué tipo de personalidad eres, en qué año naciste, todas esas cosas es bien padre y bien importante. Entonces también eso lo vamos a tocar. Me parece excelente. Oye, María Fernanda, pues yo la verdad te agradezco mucho que me estés acompañando el día de hoy aquí en Esencia Latina. Más que nada para dar a conocer toda, toda la energía latina que tenemos aquí en Vancouver, mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos. Y si están haciendo algún proyecto y si quieren dar a conocer alguna idea, bueno, igual que María Fernanda con sus podcasts, todos son bienvenidos. Entonces, te vamos a localizar en Spotify. Exacto, sí. Eh, y también me pueden encontrar también en YouTube, ¿eh? Si, ¿En no, YouTube? si no pueden encontrarme en ninguno de sus podcasts y no han bajado ninguna aplicación, en YouTube, igualmente, Chilanga en Vancouver. Chilanga en Vancouver. Recuerden, chicos, no se olviden Chilanga en Vancouver. Esto se va a poner muy bueno. Muchísimas gracias, María Fernanda, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, en serio. Fue un gustazo estar con ustedes y muchas gracias por abrir esta oportunidad para toda la gente que tiene nuevos proyectos. Claro que sí, bienvenida y pues éxito, éxito total. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. ¿Cómo estás? Espero no del todo mal Aún no recibo la postal Que prometiste el día que te fuiste Puedo imaginar Lo triste de tu soledad Mirando toda la ciudad Dos meses fuera es una larga espera Yo estoy solo aquí No sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido aunque
You are listening to You are listening to 91.5 Connect FM Connect FM Hustle Radio
gente linda, pues no nos vamos a ir sin antes dejarles un grato saludo por parte de nosotros, el equipo de Esencia Latina, un equipo 100% latino. Esperamos que se la hayan pasado increíble el día de hoy, queremos decirles que oficialmente acaba de iniciar el Guadalupe Reyes, así que llévenselo en su corazón, háganlo con muchísimo amor y con mucha seguridad, y pues diviértanse mucho y felices fiestas. A escuchar villancicos, a comer delicioso y por favor contáctenos que queremos saber qué planes tienen, cuáles son sus preparativos. Y recuerden lavarse muy bien el biribiri bam bam para que les huela como la flor. ¡Venga! <risa> Lávenselo muy bien, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Un beso grandote. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Bye! Hola, ¿qué tal a todos mis amigos latinos de Canadá? Aquí escuchando Esencia Latina, disfrutando de un rico café. Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a toda la familia trabajadora y luchadora en tiempos difíciles. Ánimos, amigos. Sigamos adelante. Saludos desde Veracruz a mi prima allá en Vancouver. Esto es para ti. Carochos a huevo. Mi Diana querida, te mando un abrazo y un beso enorme desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hasta Canadá. Espero verte muy pronto, esperemos coincidir pronto en un programa de radio y con todo gusto. Te mando un besote enorme. Besos. Un saludo especial para todos los oyentes de Esencia Latina en Canadá. Los saluda Eric Ortega desde Colombia. Un abrazo. Hola, un saludito para todos desde acá de Bucaramanga. Mi nombre es Clara Patricia. Me encanta su programa y me encanta Selena. De igual manera, la canción que más me gusta es Como la flor. Como la flor, como la flor, tanto amor, tanto amor me diste tú. Se marchito, ay, como me duele. Un saludo muy especial desde Colombia para todos los oyentes de nuestra emisora Esencia Latina. Hola, mi nombre es Laura y quiero mandar un saludo a mi hermano Noel y a mi hermana Montserrat Cabrera que se encuentra viviendo en México. Los quiero mucho chicos, besos.
Dicen que yo pienso 